0: estamos de regreso, Rafael, en este almuerzo de negocios, saludando pues a todas las personas que nos acompañan a través de nuestro live en YouTube, ahí están los sospechosos usuales, Raymond Pichardo, está Junior Alberto de Frías, Sandy Victoriano, Pilar Pujols, Robert Reyes, Irving Mercedes, gracias a, a todos los que nos acompañan por ahí, y mira, eh, agradecer también a Carlos de la Cruz, quien a través de nuestro grupo de oyentes en Telegram me manda una información que, con la que quiero comenzar esta, esta noticia. Y es que la DGCET puso 9.000 multas esta Semana Santa. ¿Cuántas?
1: 9.000 multas. 9.000 multas la multa a, a, a la orden del día. Se triplicaron con relación al año pasado. Con ¿Entiendes? relación
0: al 2019. Con relación al 2019. Parece ¿Cuántas que la... imprudencias? Sí. De todas maneras, a mí me preocupó el porque el ya. director de, de la DGC ¿Qué digo? felicitó a los conductores. ¿Eh? ¿Pero cómo que felicitó a los conductores? Parece. Felicito a los conductores, Rafael Yo no sé si lo está felicitando por todo, todo el dinero que le
1: mandaron Ay, Dios mío Pero qué gracioso está eso Sí, pero eh, Yo creo que
0: a, a eso es que tenemos que aspirar ¿no? A que Se traduzca En, 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 en infracciones De tránsito yo vi una presencia masiva de agentes de DigeSet en las carreteras, en las calles de nuestras ciudades. Y eso es a eso que tenemos que aspirar, ¿no? A que siempre haya ahí un, un agente que pueda sí. fiscalizar, porque por ahí es a donde a la gente le duele,
1: ¿no? Por el bolsillo. Yo lo voy a resumir de la siguiente manera. Es sencillamente... Que todas nuestras instituciones y todo lo que tenga que ver con el buen comportamiento, tanto de personas en vehículos de cuatro, de dos gomas y, y camiones, camionetas, de todo, tengan un régimen de consecuencias. Ay, sí. Si hay un régimen de consecuencia la, las cosas van a, a comenzar a cambiar en nuestro país. Si Totalmente. no hay régimen de consecuencias. Seguimos. No, la gente,
0: sí, la gente sigue de su cuenta. Eso no significa que se van a eliminar las infracciones y las violaciones a la ley. Eso no existe en ninguna parte del mundo. ¿eh?
1: No, por imposible. Claro que no.
0: Eso no existe Esto... en ninguna parte del mundo. Todos los países, los países más avanzados, donde la gente es más educada, como quiera, se cometen infracciones de tránsito. Y mira, Rafael, ¿Y Rafael? en uno de los, de los sectores de las industrias más golpeadas en todo el planeta, con esta pandemia del COVID-19, es la industria de los cruceros. Sí. Y dice la empresa Norwegian Cruise, que es el operador de cruceros, Norwegian Cruise Line Holdings, dijo que ellos van a requerir, de manera mandatoria, obligatorio, que todos los... Pasajeros y todo el personal de a bordo de sus cruceros tendrán que estar vacunados para poder subirse a sus naves. Cuando ellos reinicien sus viajes, reinicien sus eh, cruceros en el próximo mes de julio, desde los puertos en los Estados Unidos de Norteamérica. Es decir que, si usted no está vacunado, y cuando re me refiero, si usted no está vacunado, es que me imagino que lo hayan vacunado dos veces, ¿no? que ya usted esté completamente inmunizado con dos semanas después de la segunda, de la segunda vacuna, o, y me imagino que eso serán las más pequeñas, ¿no? Eh, la, la cantidad más pequeña de personas, si tienen la vacuna de Johnson Johnson, que es solo una toma. Aunque eso, esa vacuna no ha tenido tanta relevancia porque la cantidad que ellos pueden producir, la verdad es que es muy en mínima. Rafael.
1: Así mismo, así mismo. Y entrando quizás a la, a la noticia del día, es esta, este anuncio oficial de algo que habíamos conversado desde enero. En almuerzo de negocio siempre dando, dando primicias y también acompañado, por supuesto, de las, de las excelentes informaciones que nos trae Isaac Ramírez. Y es un tema que hemos venido conversando durante todo este año 2021 y es la situación de LG en su, claro. en su categoría, en su segmento de móviles, donde hace oficial que lamentablemente se saldrá del negocio. Sí, ¿Sí? es decir, es muy lamentable esto una noticia bastante dura el G nos ha acompañado durante toda durante toda esta jornada de de, de, de una más de una década de, de, de informaciones del mundo de los móviles inclusive si, si revisa nuestro nuestros archivos de almuerzo de negocios en YouTube nuestras informaciones nuestros nuestras coberturas del consumer electronic show te darás cuenta que siempre sacábamos un capítulo especial para el tema de, de, de los móviles de LG y lamentablemente, Ravelo, dice que se saldrá del negocio debido a sus bajas ventas y a sus situaciones.
0: Yo, eh, número uno, no nos sorprende. Eso es algo que era una era, era un camino que se veía muy claro. Por lo menos para mí. Número dos, yo creo que el manejo del punto de vista de relaciones públicas de G fue pésimo. Malísimo. Fue pésimo. Porque ese tipo de, de, de decisiones, ese tipo de noticias, no se da por parte. Usted sencillamente lo anuncia y punto. Miren, nosotros, este, este, esta división nos genera pérdidas no hemos podido lograr tener productos que generen una masa crítica, un volumen que nos pueda generar la rentabilidad. Eh, conversábamos en el, en el chat de, 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 de los oyentes de este programa y, y uno, eh, uno de, de los participantes nos, nos hablaba de temas de innovación. El G nunca tuvo temas de innovación. Todo lo contrario, era una de las marcas más innovadoras. Claro. Siempre tenía dispositivos muy innovadores eh, y dispositivos que lanzaban en lo que respecta a, a la forma, a, al sistema operativo. Como hablamos con Isaac el otro día, ellos, ellos fueron pioneros en muchísimas cosas. Sí, pero había un tema en la comercialización de los dispositivos. Eh, también había un tema en... Los rápidos que se depreciaban inmediatamente eran lanzados al mercado. Y creo que también eh, había un tema en, no. el, en el mercadeo, Rafael. Es decir, el, el marketing vi, con ahí, el que ahí, se vi. impulsó eh, la, la línea de dispositivos del G fue deficiente.
1: El tema más profundo ahí de, de todo de todo lo que de todo lo que acabamos de mencionar y tiene que ver por supuesto con mercadeo, es la parte de posicionamiento. Claro. Ellos a nivel de posicionamiento nunca lograron, nunca lograron que LG G en, en los aspectos, en los ámbitos de móviles, estuvieran entre los entre las primeras opciones de las personas. No pasa, no pasa igual con, el, con lo que tiene que ver con televisores, con electrodomésticos, con, con, o con otros tipos de equipos donde LG... G. Es una opción importante y es de las primeras tres a cuatro opciones a la hora de tú pensar en tú tener una, una casa inteligente, un apartamento inteligente o, o tener todos su, tus electrodomésticos. Piensas inmediatamente en esta marca, pero en el caso de móviles nunca lo lograron. No. Me comentó una persona, me comentó una persona eh, de manera muy, que estábamos hablando sobre el tema y me comentó de manera muy personal. Me dijo: mira, eh, eh, tuve, eh, eh, tele, tuve teléfonos LG, pero era un teléfono que era bueno, pero no te, no te daba ningún estatus.
0: Sí. O Entonces,
1: sea, mira, mira las cosas que la gente comienza a decir así de manera espontánea.
0: Claro, pero, eh, pero que, el estatus pero el estatus eh, tiene que ver con. ¿Con marca? Con las emociones, con la marca, sí. ¿Con, con, la el marca? Marketing, con el marketing. Sí. Es decir, que ahí, ahí
1: era donde estaba el tema. Y, y yo creo que... O sea, la gente no sabía si tú tenías... Por ejemplo, si tú, tenías, si tú tienes un LG K20, K8, tú, el, la gente no sabe si ese es el gama premium o, o si era el, el no. G8, el G6. La gente no sabía.
0: No. Y cuando no... hicieron publicidad... Nunca se enfocaron en los dispositivos gama alta. Siempre se enfocaron en los dispositivos de gama eh, media, que era su línea más exitosa. Sí. Y la, donde, donde generaba los grandes volúmenes de venta. Eh, en el caso
1: de República Dominicana... No, aquí ya le iba muy bien. ¿eh? Aquí le iba muy bien, pero tenían todavía ese, ese paso que dar de que fuesen vendidos en todas las telefónicas. Ah, eso porque sí. era prácticamente exclusividad con una sola. Sí. Si bien es cierto que era exclusividad prácticamente con la más grande. Pero esa otra parte del mercado también era muy de móviles. Y claro. no veía ese portafolio de LG disfrutándolo. Muy bueno. Claro. Entonces eso le generaba una situación a ellos. Claro,
0: ¿no? claro. Una gran oportunidad de crecimiento.
1: Exactamente.
0: Pero bueno, en el día de hoy se confirma la información que como bien decías al comienzo del, del, del comentario, el día 20 de enero, oiga bien, ¿eh? usted puede ir a nuestro canal de YouTube y busca 20 de enero. Nosotros leímos aquí una información donde el CEO de LG Electronics dijo que con la división de, de móviles Estaban explorando todas las opciones posibles. Y esa frase solo se dice cuando usted está explorando vender. Claro. Así de simple. Y a partir de ahí empezaron los rumores. Ellos quisieron contener esos rumores sin ningún tipo de, eh, vamos a decir, de una contrainformación que lo que, que, que lo contradijera nunca y hoy se comenzaron. confirma y hoy se confirma Rafael lo que para pienso yo para la industria en sentido general era un secreto a voces si usted tiene un departamento una división una unidad de negocios que le genera pérdidas año por año por año no, eso no tiene capatoria tarde o temprano usted la va a vender o la va a cerrar eso es lo que va a ocurrir
1: claro, y, y, y creo, me quiero ir quizás un poco más lejos, yo, yo entiendo que los rumores vienen desde el año pasado
0: no más para atrás el
1: CEO anunció, creo que fue 2019 o 2020 que ellos iban a lanzar móviles era por temporada, no eran los lanzamientos tradicionales sí, sí. CES, Mobile World Congress, eh, Black Friday, que siempre preparan uno. No, ellos iban a hacer lanzamientos esporádicos. Y ahí comenzó inmediatamente, cuando, cuando vimos esto, ahí comenzó inmediatamente este tema de los rumores de qué hará el LG con su división de celulares. Por supuesto, las telefónicas, tanto locales como internacionales, deben de enviar información al público de estos equipos LG que se encuentran en la calle, qué ocurrirá con el paso del tiempo con los mismos, cuál será el soporte que dará la Así marca. Mismo. Se necesita información sobre esto porque los equipos LG son muy buenos, eh, tienen mucha durabilidad y personas que todavía tienen estos móviles en sus manos, a ver.
0: Sí, totalmente. Yo creo que eh, eh, ahora falta que haya una comunicación muy estrecha. Sí. Eh, número uno, con las telefónicas, porque yo me imagino que debe haber dispositivos en el inventario de las telefónicas.
1: Oh, pero claro, no yo, a, solo, yo claro.
0: No solo en la República Dominicana, en el mundo entero.
1: Claro, claro. Ahí estaba viendo, en, yo estaba viendo en un exhibidor. De, de la marca Claro, eh, dispositivos LG de la, de la serie K, una serie que es, vamos a decir, de las más nuevas.
0: Sí, de reciente lanzamiento. por ellos, gama correct, media. Correctamente. Entonces, luego, a los que ya han comprado esos dispositivos o a los que piensan comprarlo porque no es que usted va a dejar de hacer los teléfonos y usted se va a desentender del, del problema. Así ellos, por regulaciones internacionales, necesitan creo que son tres años o cuatro años de darle soporte en lo que es piezas, pantallas, eh, eh, las las actualizaciones también, los soportes y demás. Es decir que todavía nos queda un ratito viendo dispositivos allí en la calle, pero ya confirmado eh, lo, que, lo que para nosotros era un hecho desde hace un buen rato que LG no va a seguir fabricando teléfonos.
1: Y eh, quiero, quiero terminar eh, eh, mi, mi comentario con, con algo que dije eh, en la sección de Isaac Ramírez y es que cada vez se hace más difícil para las empresas comercializar móviles. Eso es verdad. Y ahí están los ejemplos. Eso es verdad. Los voy a repetir de nuevo. Nokia, sí. número uno en ventas. BlackBerry dominó el mundo en su momento. Sí. Sony, una muy buena posición también en, en, en alguna parte de todo esto. Motorola, menciono Motorola porque Motorola es, es como un in, un in and out. O sea, es algo como, como, como que está, pero no está. Sí. Miren lo difícil que se le ha hecho a Google comercializar, vender su modelo Pixel. Sí. Dificilísimo se le ha hecho, se le, se le venden muy pocos. Entonces, estas marcas... Han hecho, han hecho su intento y miren y miren cómo han ido, lamentablemente, o saliendo o teniendo una muy tímida participación de mercado, Raúl
0: Claro, claro que sí. No, 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 cada vez el mercado es más complejo, es un mercado maduro que no está creciendo a unas velocidades ni a unos volúmenes muy grandes. Se está concentrando y, y vemos los cambios en los rankings eh, trimestre tras trimestre cada sí. vez es un mercado y más competido y, uh, y pienso yo que va a empezar a reducirse la rentabilidad de los fabricantes de teléfono también
1: utilizaste un término perfecto cada vez es más complejo porque miren por ejemplo la situación en que se encuentra Huawei de este sí. lado del planeta claro. una situación compleja
0: de este lado y de aquel lado
1: de este lado y de aquel lado bueno pero Digo de este lado porque del lado asiático, eh, los Google Service y eso, o sea, lo, los chinos pueden mediar y hacer sus cosas y los Google Service. En Asia, quiero decir.
0: Sí, pero, pero ¿qué, qué, ¿qué pasó en China? Que era el bastión de Huawei.
1: No, de, no pero que tú lo dijiste magistralmente, eso no se sostenía en el tiempo. Eso no esas, se ventas eso no. esas ventas patrióticas, esas ventas patrióticas, no en el tiempo eso no se sostiene. Esas son ventas de pique. Sí, exactamente. Una venta de
0: un pique. Ya cogí un pique, voy a comprar un teléfono, Juan, pero sí. ya.
1: Y sí, la próxima iPhone, compra,
0: ¿va a volver a coger otro pique? No.
1: iPhone, por ejemplo, que, que le tenían su pique en China, se ha ido recuperando poco a poco, poco a poco, uh -huh. ¿eh? porque las cosas han ido volviendo a su normalidad.
0: Toman su nivel. Mira, pregunta Sandy Victoriano: ¿cuáles son las tres marcas más rentables? Yo no sé cuáles son las tres más rentables, yo sé que la más rentable es Apple. Claro. Habría que hacer un análisis de ver precio promedio, de ver rentabilidad, porque, por ejemplo, con Samsung hay que irse a la división de móviles solamente y ver costos y demás. Sin embargo, para todo el mundo es sabido que la más rentable de todas es Apple. Habrá que ver cuál es, cuál es la segunda y la tercera, ¿no? Pero yo no tengo la certeza. Pudiera especular diciendo que Samsung debiera ser la segunda eh, y, y la tercera, pues no sé, no se me ocurre de verdad quién, no. quién pudiera ser la tercera marca más rentable, porque de ahí en adelante eh, vienen viene Huawei, viene Oppo, viene eh, Xiaomi, pero que son dispositivos que tienen una muy buena relación calidad-precio, es decir, que la rentabilidad no es uno de sus principales objetivos. Quizá OnePlus pudiera ser una una de las de las marcas que mayor rentabilidad tiene, porque estamos hablando de rentabilidad porcentual, no absoluta. Entonces...
1: Claro, claro, porque son, son móviles que no pasan de 700, 600 dólares.
0: Correctamente, así mismo es.
1: Así es. Así que vamos a una pausa comercial, señores. Esto es almuerzo de negocios, no se muevan del día, el que ahora es que estamos soltando el brazo